0: 大家好，我是张欣彤。这一集呢，我们来说契诃夫的中短篇小说。契诃夫是俄国十九世纪末期的批判现实主义作家，他的短篇小说是世界一流的，对很多作家都产生过影响。他的作品大多是控诉沙皇的统治，展现俄国农民的落后和愚昧，直指社会中不合理和不道德的地方。那这一集我们要介绍的是他著名的中篇《第六病室》。故事一开始的场景是医院，混杂着各种臭气的大房间里有几张床，上面的人都是疯子。这里就是第六病室。这里的精神病人当中，大部分是小市民，只有一位33岁左右的贵族，他的名字叫伊万·德米特里奇·格罗莫夫。他曾经担任过文官，性格焦躁紧张，脸色苍白愁苦，但对他人殷勤又体贴。他说起话来，一会儿疯癫，一会儿又很优美，让人觉得他既是疯子，也是正常人。书里形容说，他的话是由许多古老的，然而还没过时的歌合成的一首凌乱而不连贯的杂曲。那这位伊万·德米特里奇是怎么进到疯人院的呢？很多年前，他的父亲是有钱有势的文官，有两个儿子，伊万和他的哥哥谢尔盖。谢尔盖年幼生病早逝，父亲进了监狱，最后也生病去世。伊万·德米特里奇本来是不愁吃喝的公子哥，结果却一下子没了钱。母亲后来也去世，孤身一人的他生活拮据，工作也不稳定。伊万·德米特里奇是个愤世嫉俗的人，他看不起城里人那种浑浑噩噩的生活，觉得他们粗鄙而伪善。虽然他是个愤青。但人很正派，知识渊博，又乐于助人，人缘还是不错的。有一天晚上，他在街上遇到两个犯人被士兵押着走，这一幕引发了他的思考。他不住地暗想：偶然无意的犯罪和被诬陷是很容易发生的，谁也不能保证一辈子不讨饭和不坐牢。之后，这个念头就不断膨胀，他开始提心吊胆，有点像是犯了疑心病和迫害妄想症。总怀疑有人要诬陷他、逮捕他，就连来家里修炉灶的工人来了，他也觉得他们是假扮成工人的警察。他吓得沿着大街飞跑，最后被送进了第六病室。一年的时间，城里的人就完全忘掉了这位疯子伊万。在第六病室很少见到新人，因为不收疯人了，只有理发师偶尔来一下。不过最近呢，医院却疯传医师开始常去第六病室了，为什么呢？这位医师啊，名叫安德烈·叶菲梅奇·拉金，他来到这座城市的医院就职，觉得这里道德败坏，因为医院的医生向病人勒索钱财，到处臭气熏天，设施简陋。但是医师安德烈也知道，就算条件再差，人们也是需要医院的。他上任之后，一开始工作的很勤快。可是他一个人的力量是很渺小的。他再怎么样医术高明，诊断准确，但一直这么干下去，城市的死亡率和生病率也没什么改变。他就开始厌烦了。他觉得，为什么一定要减轻病人的痛苦呢？如果痛苦完全消除了，人就会抛弃宗教和哲学。生点病，痛苦一点，又有什么关系呢？就算没有痛苦，他们的生活也是一片空虚。这个念头让伊施安德烈心灰意冷。他在诊病以外的时间里不断的看书。他认为，在这个世界上，除了人类智慧的最崇高的精神表现以外，一切都是无足轻重而没有趣味的。智慧是快乐的唯一源泉。但是，当一个有思想的人到了成年时期，就会感到被关在了牢笼里。生命和死亡都无法自己做主，唯有智慧交换思想，才能让人暂时忘记牢笼的存在。这一天，医师安德烈造访了第六病室，疯子伊万气愤地说：“为什么把他关在这里？”说：“医师，你糊涂啊，分不清疯子和健康人的区别。”他说：“医院里的人道德低下，行贿受贿的人那么多，哪一个在道德方面都比我们低？凭啥给我们关了起来？”安德烈医师说：“这个我决定不了，而且你就算逃出去，也会被抓回来。只要有监狱和疯人院，就要有人关在里面才成。”两个人就这样聊了起来。医师安德烈觉得伊万这个年轻人很招人喜欢，因为他有头脑也有趣味，于是他又来找疯子伊万聊天了。医师安德烈说：“其实温暖的书房和这个病室并没有什么区别。”平和满足在于人的内心，而不是外部。普通人从身外之物寻找满足，有思想的人在内心寻找，圣贤们就蔑视痛苦，他们对任何事都心中不起波澜。但是疯子伊万不同意啊，他觉得遇到卑鄙就愤慨，遇到肮脏就憎恶。你之所以宣扬要蔑视痛苦，是因为你没遭遇过生活的毒打。这种让人把一切看淡的哲学不是智慧，而是懒惰。伊时，安德烈对这番思想的对撞很满意。于是，他接下来每天都到第六病室找疯子伊万交谈。医院里的人都很奇怪，为啥他总去找一个疯子说话呢？于是，有人偷听他们的对话，然后觉得伊时安德烈也变疯了。周围人开始另眼看待他，在他背后风言风语。后来有一天。医师安德烈被叫到市政厅开会，有人问他：“今天是星期几啊？一年有多少天啊？第六病室里是不是住了一个了不起的先知啊？”医师安德烈对最后一个问题的回答是：“他有病，但他是一个有趣味的年轻人。”会后，安德烈才发现，原来开会的目的是考察他，他感觉到了侮辱，十分的气愤。一个星期后，人们建议医师安德烈休养一下。显然把他看成了精神出问题的人，他提出了辞职，和朋友米哈伊尔坐着火车出去散心了，一去就是几个月。回来之后，一时安德烈已经一贫如洗了，他换了一个很小的房子住，已经没钱买新书了。他有两次回到医院去看望疯子伊万，但是伊万已经不想和他空谈了。安德烈心想，无论是谁。反正最后都会消失在地球上，生活的一切都如此琐碎，毫无意义。他的朋友米哈伊尔坚持要让他吃药治病，去医院里养病。可是无论安德烈怎么解释他没病，米哈伊尔也不相信。安德烈觉得自己掉进了魔圈里。之后，医院的一位大夫邀请安德烈去参加会诊。安德烈以为有赚钱的机会了。就跟着一路去到了医院，绕过主楼，走到了第六病室里。大夫说：“你等一下，我去拿个东西就回来。”可是半个小时过去了，大夫也没回来。这时，门卫抱着衣服、鞋子、裤子走进了病室，让安德烈换上。安德烈恍然大悟，他还是被骗到了疯人院。疯子伊万看到医什安德烈也被关进了第六病室，他说：“你以前吸别人的血。”现在人家要吸你的血了。一时，安德烈走到窗前，望着外面的田野。离医院围墙不远的地方就是监狱。他心想，这就是现实生活。他想出去走走，被门卫拦了下来。安德烈说：“为什么不能出去？这是暴力，这是专横。”疯子伊万也过来，一起吼叫说：“放我们出去！”最后，门卫进来给他们俩揍了一顿。一时，安德烈才意识到。那些住在第六病室里的黑影一样的人，每天都在经受这样的痛苦。他之前一直大聊特聊，鄙视痛苦的哲学。其实他之前根本就没经历过痛苦。第二天，安德烈不吃不喝也不说话，一动不动躺在那里。对他来说，什么都一样了。傍晚的时候，安德烈因为中风死了。他感到一股恶心的东西浸透了他的身体，眼前的一切都变成了绿色。最后，他永远昏睡过去了。在医师安德烈的眼中，这些医院里的人道德低下，贪恋钱财；城里的人把精力浪费在打牌和造谣上，却不愿意花时间来思考和读书。他们才是精神需要医治的人。在整个城里。他只找到一个精神病人伊万愿意和他聊哲学，可最后自己却被朋友和同事当成疯子关了起来。当一个人的思想异于常人的时候，绝对的对错是不存在的。他成为了相对的疯子，因为只要有监狱和疯人院，就要有人关在里面才成。好的，谢谢您的垂听，我们下集再见。